0: Z nami jest już Zbigniew Chrzanowski. Witam Cię Zbyszku.
1: Witam serdecznie. Olu, Witam słuchaczy.
0: Zaprosiłam Zbyszka, aby porozmawiać o tym, co działo się w 1980 roku, czyli o o o, o, o... O, już mi się wszystko dzisiaj miesza. No, Państwa... Porozumienia sierpniowe. Porozumienia sierpniowych i wczorajszych obchodach. Ale jeśli pozwolisz, to zaczniemy od takiego had news z ostatniej chwili. Pan prezes, no i cała Wierchuszka z pis dzisiaj się spotkała, aby uroczyście w, z kolei w rocznicę wybuchu II wojny światowej oznajmić, że powstaje, zostaje, powstała, już jest napisana ustawa o reparacjach wobec Niemiec. I powiedz mi, czy Twoim zdaniem to jest próba zastąpienia funduszy z KPO, które nie dotrą, a przynajmniej ich nie ma na razie, czy też pójście na zwarcie?
1: To jest pójście na zwarcie i to jest gra na rynek wewnętrzny. Kaczyński zdaje sobie dobrze sprawę, że żadnych reparacji wojennych od Niemiec nie uzyska. Niemcy moralnie i politycznie za wojnę są odpowiedzialni i wcale tego nie ukrywają. Natomiast kwestie prawnej i, i o ile pamiętam, to przy zjednoczeniu Niemiec była porozumienie, że już niestety żadnych reparacji Niemcy nie będą wypłacać. To jest jedno. Po drugie, e, rząd Bieruta, co prawda, zrzekł się tych reparacji na polecenie na polecenie Związku Radzieckiego, czyli planu Marszala. Dzisiaj tak naprawdę Marowiecki zrzeka się z zrzeka się KPO, czyli pomocy z Unii Europejskiej na polecenie Kaczyńskiego to taka paralela troszeczkę historyczna. Natomiast Grecja, o ile pamiętam, w 2015 roku próbowała od rządu niemieckiego. Nawet doszło do noty reparacyjnej skierowanej do, do rządu. No i niestety na tym to się skończyło. Nie ma prawnych podstaw, żeby jakiekolwiek reparacje od Niemiec uzyskać. Poza tym wiesz, jesteśmy jeszcze w takiej dziwnej sytuacji, że jesteś, odziedziczyliśmy po Niemcach całe ziemię odzyskane. I jeżeli ja bym się już domagał jakichkolwiek reparacji, to raczej od Rosji.
0: No więc właśnie. Przecież
1: całe piękne Mazury, Szczecin, Wrocław, to były, to były tereny po niemieckie. I gdyby, gdyby Niemcy chcieli to podlecić, to prawdopodobnie wyszłoby na zero. Ja mówię o podliczeniu wartości tych ziem, a także strat gospodarczych przez 45 lat, kiedy to Niemcy nie użytkowały tej ziemi. Także to jest gra na rynek wewnętrzny. Dzisiaj nieudolność tego rządu jest tak wielka, że każdego dnia budzimy się albo z kolejną aferą, albo z czymś dowiadujemy się, że, że nie, nie ma spraw załatwionych, inflacja szaleje. No to stary wyga. Stratek Kaczyński musi dać ludziom igrzyska mm -hmm. w swoim własnym elektoracie i ławki z obsługą tych ławek, z instrukcji obsługi tych ławek.
0: Słuchaj, wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałam ci je zadać na koniec. Czy, czy, czy kupiłeś sobie już ławkę i czy, czy ma instrukcję nikim. obsługi? Jeszcze nie, jesteś spóźniony. Ja,
1: ja... Jadę do Polski za trzy tygodnie i na pewno ustawię się w kolejce półtora metra od ławki, żeby na tej ławce y, skorzystać z tej ławki w pozycji siedzącej, siedzącej. Opieraj opierając się o... Mhm. Nie chcę się narazić na żadne konsekwencje prawne, użytkując tej ławki, w związku z tym nie na tę ławkę, czy na mojego pieska.
0: Słuchaj, to ja widzę, że ty się już nawet zapoznałeś bardzo szczegółowo z instrukcją obsługi, to dobrze, bo wiesz... Tak, Donald że... to przedstawił pięknie wczoraj. No, no właśnie, no, ale to dobrze, że już wiesz, bo wiesz, jak się wybierasz na tą ławkę, to ja też rzeczywiście nie chciałabym, abyś został pociągnięty do, do konsekwencji, żeby zostały wyciągnięte wobec ciebie jakieś konsekwencje prawne. Słuchaj, wracaj... Olu,
1: drodzy słuchacze śmiejemy z tego, ale tak naprawdę to jest straszne. To jest powrót do czasów przeszłych. To jest powrót do komuny, kiedy to państwo decydowało o tym, jak mamy żyć. Gdzie mamy pracować, ile mamy pracować, ile mamy zarabiać, ile mamy płacić za węgiel, ile mamy płacić za, za ten. Skończyło się to kartkami i potężną inflacją. I dzisiaj państwo Kaczyńskiego Państwo Kaczyńskiego, to jest właśnie ta instrukcja obsługi ławki. Mm. To jest sposób na życie. Ja, ja sobie coś takiego mógłbym wyobrazić, nie wiem, w Korei Północnej. Natomiast to, w jakim sensie obraża nas Polaków, ale przede wszystkim obraża elektorat pisowski. Jakie zdanie ma Jarosław Kaczyński i elita pisowska w swoim elektoracie, skoro musi im dawać instrukcje obsługi ławki?
0: Hmm. Tak, no, no ale masz rację, absolutnie. Ja, ja też wracając jeszcze do, 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 do tematu, od którego zaczęliśmy tych reparacji, ja myślę, że jednak to, to też jest to drugie dno, że jest to z, z, z zrobione na użytek wewnętrzny i na to, aby odwrócić uwagę, bo oto dowiedzieliśmy się wczoraj, że inflacja wynosi w Polsce ponad 16%, a specjaliści mówią, że na początku roku słuchałam wczoraj Ludwika Koteckiego może dojść nawet do 20%, no to trzeba to czymś przysłonić. Nie ma węgla, nie ma o, dwutlenek już jest, bo, bo zarządził prezes Obajtek, że ma być. No to są rzeczy niesłychane, wiesz. Korea to zaczyna być mały miki przy tym, co tak, tam się ja,
1: ja powiedziałem kilka miesięcy u Ciebie w radiu, że przewiduje, że inflacja dojdzie do 20%. Dzisiaj podejrzewam, że będzie wyższa i może być nawet 25%. Inflacja to jest przewaga popytu nad podażą. Prosta zasada, czyli jest więcej pieniędzy na rynku niż, niż można za to kupić produkt. I taki przykład interwencji na rynku węgla. Rząd chce dać ludziom korzystającym z węgla po 3 tysiące złotych dopłat. Fajnie. Niewątpliwie ci ludzie tego potrzebują przy wzroście tych cen. Z tym, że to sprawy nie załatwia. Ponieważ tak naprawdę rząd powinien zainterweniować w inny sposób, nie ma węgla, to nie daje się pieniędzy na dopłaty, tego węgla, na dopłaty do tego węgla, tylko się zwiększa podaż węgla, czyli powinien zakupić poprzez spółki państwowe lub poprzez, nie wiem, armię czy rezerwy państwowe zakupić brakującą ilość ton na rynku i wpuścić to na rynek, nie dając żadnych dopłat. W ten sposób jak zdziała rząd, zwiększa, nakręca tylko inflację, ale przecież ci ludzie, z którymi dopłatamy, nie pójdą i tego węgla nie kupią, tego węgla nie ma. Tym bardziej, że podobno po decyzji pani, e, o, o pani, e, pani minister ochrony środowiska, która notabene jest odpowiedzialna za, za import węgla. No właśnie. Paradoks sam, sam w sobie. E, e, decyzją pani Moskwy podjęto decyzję, że węgiel sprowadzany do Polski nie musi mieć żadnych parametrów. Hmm. Możemy sprowadzać wszystko, co chcemy i co się okazuje. Okazuje się, że, że węgiel przypływający z południowej Afryki, z Kolumbii, z Indonezji, tak naprawdę według ekspertów jest tylko w 20% możliwy do spalania. Pozostała część to jest miał, które się zupełnie nie nadaje do spalania w gospodarstwach rodzinnych. Nie, nie nadaje się do spalania także w przedsiębiorstwach. Może w elektrociepłowniach. I, i okazuje się, że pieniądze są, ale węgla nie ma. Jak pieniądze są, a węgla nie ma, no to cena w górę będzie szła. Już mamy 4 tysiące za tonę, wkrótce będzie 5 tysięcy za
0: tonę. Słuchaj, uh, no. Mamy
1: pipeline na gaz, ale nie mamy kontraktu.
0: No właśnie, to jest kolejne. Minister Woźniak,
1: którego osobiście znam, bo jeszcze był... był nie pamiętam, czy był ministrem gospodarki, czy pełnił funkcję jakieś wysokie w pgn za czasów rządu Jerzego Buzka. To jest naprawdę fachowiec. To jest bardzo uczciwy i porządny człowiek. Związany z Solidarnością, także związany z obozem pis Dzisiaj jest jednym z głównych krytyków rządu PiS, pomimo, że w tym rządzie i był ministrem gospodarki, bodajże bodajże u premiera Marcikiewicza i był szefem PGNIGE. On mówi, że odchodząc z PGNIGE, kiedy został oczywiście wyrzucony, bo, bo był ekspertem, um, zostawił kontrakty wynegocjowane z Norwegią tylko do podpisu. Do dzisiaj nic się nie wydarzyło. Zbudowaliśmy pipe, tylko że ona będzie w dwóch trzecich pusta, ponieważ będziemy mogli korzystać tylko i wyłącznie ze złóż, które w Norwegii należą do PGNIGE, a to są złoża oceniane na półtora miliarda metrów sześciennych. A my potrzebujemy sprowadzić w tym roku około 10 miliardów metrów sześciennych. Tyle nam brakuje, bo tyle sprowadzaliśmy z Rosji. Oczywiście premier opowiada, że mamy zapasy, pełne zbiorniki. Tylko nie dopowiada, że te zbiorniki są małe i te zapasy wystarczą na dwa miesiące, a w być może na półtora miesiąca. Zapowiada się ciężka zima. I to obnaża nam dzisiaj działalność tego rządu, w związku z czym... Kaczyński przygotowuje y, igrzyska. Próbował z osobami binarnymi wyśmiewać i obrażać ich na spotkaniach y, z pisowcami. Nie chwyciło,
0: nie chwyciło. Nie
1: chwyciło. No to jego spin doktorzy szukają. Oczywiście w jego elektoracie dawne jakieś y, 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 uprzedzenia do Niemiec istnieją, bo to jest starszy elektorat i tak dalej. To trzeba rzucić. Niewinna jest Unia, bo 91% społeczeństwa popiera szczególnie to, co się wydarzyło na Ukrainie, nasz w Unii. Dzisiaj w kampanii będzie tak, złe są Niemcy, zła jest Merkel, powinnam zapłacić reparacje. to nie Unia, tylko Niemcy blokują KPO i 200 miliardów euro dopłaty, czy tam złotych, przepraszam, to oni nałożyli karę i to widać.
0: Tak, a, tak. A jeszcze, a jeszcze premier Morawiecki w Paryżu mówi, że jedynymi ukaranymi w tym wszystkim to jest Polska i Rosja, stawiając nas w jednym szędzie. To znaczy, no, to jest po prostu błazen, ponieważ
1: no, jadąc do prezydenta Macrona, powiadając, że Polska jest obłożona sankcjami, ponieważ nie otrzymuje pieniędzy z KPO, o które nawet nie złożyła wniosku, no to jak można nazwać takiego człowieka?
0: Co, jeszcze spraw chciałabym do tego sierpnia za moment wrócić, żebyśmy nam się jednak udało o tym porozmawiać, zwłaszcza o tych wczorajszych obchodach, ale na, na zakończenie tych bieżących spraw ja chciałam ciebie zapytać, czy słowa Kaczyńskiego, gdy opozycja przejmie władzę, to będzie koniec Polski, oznaczają, że oni za wszelką cenę będą trzymać się tej władzy i wybory mogą być nawet nieuczciwe? Znaczy wybory prawdopodobnie
1: będą uczciwe, ponieważ społeczeństwo na to nie pozwoli. Natomiast jest rzeczywiście, e, rzeczywiście jest pewne zagrożenie, że e, Jarosław Kaczyński mając w ręku Sąd Najwyższy, bo tak naprawdę to on steruje dzisiaj sądami i to, e, tymi sądami o największym potencjale rażenia, czyli Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, e, po to cała ta reforma, e, przy kilkuset tysięcy protestów złożonych w miejscach różnych są najwyższy może unie, wybory unieważnić. Kaczyński zdaje sobie sprawę, że jeżeli przegra wybory, to wielu jego akolitów, prawdopodobnie on sam będzie miał ogromne problemy prawne, nie tylko Trybunał Stanu, ale także wielu, wielu takich ludzi, którzy sobie kupują dzisiaj w prezencie ciągniki na wesele i tak dalej, z jego elity pójdzie do więzienia.
0: Dokładnie. Słuchaj, cofnijmy się teraz o 42 lata i jeden dzień. Porozumienia sierpniowe. Wielka uroczystość w sali BHP. Lech Wałęsa ze strony Solidarności podpisuje. Ty byłeś wtedy młodym człowiekiem, ale już już obserwowałeś, to już byłeś naocznym świadkiem. Już nie byłeś na tyle młody, żeby nie wiedzieć, co się dzieje. Jak nie, nie. to było? Jak to ja było? Ja miałem
1: 17 lata. moim Moim mentorem politycznym był mój dziadek, który od dziecka zapraszał mnie do siebie, do, do, do swojego, do części naszego, jego domu, bo mieszkaliśmy razem z dziadkami i zawsze wieczorem słuchaliśmy albo głosu Ameryki, albo Radia Wolna Europa. W związku z czym ja przeżywałem to bardzo, co się, co się działo. Oczywiście widzieliśmy, na początku nie było informacji w Eterze, bo wtedy były dwa programy telewizyjne i oczywiście jedynie, Jedynie racjonalne radia, także dostawaliśmy informacje z zagranicy, co się tak naprawdę dzieje. Te wydarzenia rozpoczęły się już wcześniej na wiosnę, bodajże na Lubelszczyźnie, ale nikt o tym nie wiedział. I pierwsze strajki były w Lubelskim, i później zaczęły, zaczęły pojawiać się w całym, w całym kraju, a szczególnie, szczególnie na wybrzeżu. Pamiętam dokładnie wicepremiera Jagielskiego, kiedy podpisał to porozumienia. No wtedy to się chłonęło. Ja, ja wstawałem rano i chodziłem do szkoły, ale tak naprawdę cały czas interesowało mnie, co się dzieje w Polsce. No i, i ten nasz Lech Wałęsa, przez wielu ludzi w tamtym okresie także nieakceptowalny, ponieważ pamiętam jak wielu moich znajomych, ludzi wykształconych, jak tak prosty człowiek może że, e, poprowadzić nas do zwycięstwa. Dostanówmy się dzisiaj, drodzy państwo, ile trzeba było mieć odwagi, żeby w tym czasie, kiedy ludzie ginęli za, za to, kiedy walczyli o wolność, stanąć na czele tak wielkiego związku, poprowadzić. Ja nie wiem, czy dzisiaj wielu ludzi wykształconych by byłoby w stanie poprowadzić tak wielomilionowy związek jak Solidarność. 10 milionów ludzi. Ile to trzeba było mieć odwagi? Hmm. Dzisiaj ten Lech Wałęsa nawet nie jest zapraszany na zacznicie tych wydarzeń. Już sam dał sobie spokój. On nie był tylko odważny podczas tego, podczas tego y, y, strajku. On był także odważny później. I ja dzisiaj patrzę na Lecha Wałęsę nie z perspektywy tego, co on często mówi, być może nie ze wszystkim się zgadzamy, ale z perspektywy tego, że ten człowiek po wielu, wielu latach nie stał się y, populistą. Że o to prosty elektryk, był w stanie poprzeć reformy Balcerowicza, był w stanie je bronić, był w stanie e, e, bronić i do dzisiaj broni e, demokratycznych zmian w Polsce. To dzięki niemu zostały wyprowadzone wojska z Polski, to dzięki niemu przede wszystkim i jego obronie Polska nie jest dzisiaj Ukrainą. I to jest nasz największy znak eksportowy na świecie. Wszędzie na całym świecie. Ten człowiek jest przyjmowany i to poczynając od Afryki, a kończąc na Ameryce Północnej. Przyjmowany z honorami, niestety nie jest przyjmowany w naszym kraju. Dzięki takim ludziom jak Jarosław Kaczyński, który chce zmienić całą historię, to on był jednym z najważniejszych działaczy, tylko jakoś nie widać go było na tym strajku. I to mi się przypominają te czasy, kiedy ja zadawałem na lekcjach historii, jeszcze przed strajkami, a już później trochę odważniej, swojemu y, byłemu profesorowi, którego do dzisiaj bardzo szanuję. Dzisiaj jesteśmy przyjaciółmi. Pozdrowię go przez te radio. Krzysztof Wachol, jeden z najlepszych profesorów historii w moim życiu. Ale on wtedy nawet na lekcjach był zakłopotany, kiedy ja zadawałem pytanie, a co się wydarzyło w Katyniu? Bo to było zakazane. Tak samo dzisiaj Jarosław Kaczyński próbuje y, wygumkować, jak to się kolekwialnie nazywa, i Lecha Wałęsa z podręczników szkolnych bo w nie ma wspomnienia o, o, o tym. Mam nadzieję, że młodzi ludzie będą zapytać nauczycieli, że nie dojdzie do tego czasu, kto to był Lech like Wałęsa.
0: No właśnie i wiesz co, zakończyłeś tematem, który też dziś jest bardzo ważny, bo dziś przecież 1 września dzieci w Polsce idą do szkoły i ta szkoła oby nie była taka jak za naszych czasów, bo ja też jeszcze uczyłam się zupełnie innej historii w szkole, a innej na studiach, także no ale wiesz, gumkuje się z podręczników, gumkuje się z przemówień. Wczoraj premier Morawiecki ani razu nie wymienił Lecha Wałęsy, wymieniał Lecha Kaczyńskiego, Jarosława Kaczyńskiego, Rozumiesz, no to, jest, to jest odwracanie, wiesz, historii, to jest niebezpieczna zabawa, no. to jest bardzo niebezpieczna zabawa.
1: Oni wiedzą dokładnie to, co robią, ale nie wiedzą jednej rzeczy. Że świat się zmienił. Dzisiaj Polacy są zupełnie w innym miejscu, a szczególnie młodzi ludzie. Ja oglądałem z dumą kampus Rafała Szaskowskiego, którego oceniam. Nie jest to może mój człowiek pierwszego wyboru. Uważam, że, że nie do końca, natomiast nie do, nie do końca zrealizował swoje szanse, które miał, bo szczególnie po wyborach. Ale to, co zrobił w Olsztynie, kampus przyszłości, jak ja oglądałem te debaty, do jakich tam ludzi zaprosił, poczynając od Marka Brzezińskiego, a skończywszy na Gary Kasparowie. Jak ci ludzie dyskutowali, jak dys, jak, jakie debaty pomiędzy nim, Kosiniakiem Kamyszem, Hołownią, Donaldem, Cuskiem, pełno kultury. Ci ludzie się nie zgadzają we wszystkim, ale szanują się wzajemnie.
0: Hmm. Tak, i ten szacunek, wiesz, to jest słowo klucz. Szacunek do siebie nawzajem, szacunek do historii, szacunek do bohaterów. Tak. I tego powinniśmy uczyć dzieci w szkołach również. właśnie.
1: Nikt nie gumkuje tym... zasług małżeństwa gwiazdów, nikt nie gumkuje zasług pani Walentynowicz. Przepraszam, ale tutaj yy, yy, koszą mi trawę. na no. <laughs> jadę. Także nikt, naprawdę, to co jest... Ja dzisiaj osobiście jestem pod wrażeniem, pomimo złego wystąpienia na 15 sierpnia, prezydenta Dudy. Jego wystąpienia na Ukrainie są znakomite. Mm -hmm. Widać, że ma dobrych doradców i potrafię to przyznać, pomimo, że na niego bym nie zagłosował. Natomiast Jarosław Kaczyński nie potrafi przyznać niczego. Nawet cokolwiek opozycja by mi zaproponowała dobrych rozwiązań, nie on potrafi, nie potrafi przyznać niczego. Tylko on ma rację, tylko on decyduje, co z Polakami będzie, w jakim kierunku ten kraj będzie szedł. No, to niestety nie idzie w dobrym kierunku.
0: No nie idzie w dobrym. Jarosław Kaczyński kiedyś postanowił być zbawicielem Polaków, czy też narodu polskiego na emeryturę. Zbawcą narodu. Tak, zbawcą, ale na emeryturę się nie wybiera na razie. Czy jest zbawcą, to ocencie państwo sami. Zbyszku, bardzo ci dziękuję i za wspomnienia, i za ocenę sytuacji bieżącej. Słyszymy się niebawem. Trzymaj się.
1: Trzymamy kciuki za Igę Świątek.
0: dzisiaj 12 Iga Świątek, a Hubert, wiesz o której, czy nie? Hubert gdzieś koło
1: trzeciej prawdopodobnie, drugi
0: mecz. To może się oczywiście zawsze zmienić. Państwo wiedzą, że to zależy od spotkania przed, o której potem ten no mecz się. A ja
1: trzymam kciuki za, za finał Iga Świątek Serena Williams. To będzie.
0: Ale. To będzie mecz stulecia. Ale byłaby bomba. Dziękuję Ci bardzo, Zbyszku. Pozdrawiam Cię serdecznie. Dziękuję. Zbigniew Szanowski komentował dla Państwa wydarzenia bieżące, a także wracaliśmy wspomnieniami do roku 1980-31 sierpnia.